0: Bueno, Bienvenidos a esta edición de Diálogo con Luis Otero, este es su servidor y tu host. Luis Otero, agradecido a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Le agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan a través del formato podcast en audio y adicional a todos los que nos ven a través de todas las plataformas digitales, a través de manera visual. Agradecidos por el apoyo, la acogida que le han dado a, al podcast. Ha sido increíble. Eh, miles y miles de personas nos han visto a través de YouTube. Nos están viendo alrededor de todo el mundo a través de Dailymotion y a la misma vez nos han... Bajado a través de todas las plataformas de iHeartRadio, Radio t-shirt.com, Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public. Estamos en más de 15 plataformas alrededor del mundo y poco a poco se van añadiendo muchas más. Así que agradecidos eh, y muy, muy, eh, muy honrado de que ustedes saquen de su tiempo para escuchar este episodio y todos los episodios de, de Diálogo pueden visitarnos en nuestras páginas de Twitter, Instagram a través de Diálogo arroba diálogo con Otero, eh, síganos a través de Instagram, Twitter o nos pueden enviar un email a diálogo Otero arroba gmail.com. Hoy tenemos un gran eh, invitado, eh, para mí eh, un gran honor porque obviamente eh, un, uno de los motivational speakers y public speakers eh, up and coming que para mí yo encuentro que va a tener un gran futuro y tiene un gran futuro dentro de lo que es la industria de motivational speaking business coaching. Eh, él es eh, puertorriqueño, radica en la capital de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico de donde yo nací, de donde él eh, ha tentado un sinnúmero de grandes eh, posiciones eh, como eh, CPA certificado en Puerto Rico, como CPA, cont un contable público autorizado, eh, es escritor, eh, tiene una gran columna que les exhorto a que ustedes la visiten eh, todos los meses, que es más allá del diploma, en el gran eh, periódico, eh, históricamente el periódico más visto en todo Puerto Rico y el Caribe, El Nuevo Día. También es... Eh, creador de la serie de videos eh, que es increíble eh, con los invitados que ha tenido como PJ Sinzuela eh, y un sinnúmero de otros grandes eh, empresario eh, en Puerto Rico, que es la maestría, eh, que la pueden ver y la pueden buscar a través de todas las plataformas digitales. Y a la misma vez también es presidente y public speaker y writer eh, para Palacio Media, que es la empresa para la cual él preside. Y tengo el gran honor de entrevistar y tener en diálogo con Luis Otero a Raúl Palacios Bienvenido a Diálogo con Luis Otero. Raúl, un gran placer tenerte finalmente después de casi semanas de poder eh, cuadrar esta entrevista. Te tengo aquí en el programa agradecido por sacarle tu tiempo.
1: Agradecido completamente por la invitación Luis, la verdad que después de ese intro ahora me siento que tengo big shoes to fill.
0: No, eh, mis respetos para ti, eh, Raúl. He visto un gran crecimiento, de verdad que sí, eh, en tu carrera, en los pasados años, eh, con todas las posiciones ejecutivas que has ostentado en grandes firmas dentro de lo que es CP, como CPA, que es tu una vez, bueno, fue básicamente la fundación para crear el foundation la fundación que tú has tenido para poder desarrollar esta gran carrera ahora como, como public speaker, business coach. O sea, son muchos mucho zapatos y muchos hats. You We wear a lot of hats, como yo podría decir, mucho, eh, muchos roles dentro de tu carrera. Eh, en las diferentes empresas que has trabajado y actualmente con estos grandes proyectos que tienes, me entiendes? más allá del diploma, que es tremenda columna, de verdad. Como, primero que todo, ¿Dónde es que nace Raúl Palacios? ¿Cómo es que... ¿Dónde es que se forma Raúl Palacios? ¿Y cómo es que logra tener esta, este camino que lo ha llevado hasta este punto a nivel profesional en tu carrera?
1: Pues, la realidad es que... ¿Cómo te digo? O sea, no no mucha gente a lo mejor... Cuando, cuando tienes esa curiosidad o, o, o es desde, que tú desde pequeño estás pensando que te gusta escribir o tienes a lo mejor algún arte que, que te gusta practicar y, no, y como siempre, a la que uno va creciendo, uno no necesariamente cree que eso es una carrera viable o que no es algo que va a aportar a tu crecimiento profesional, pero como, como todo, o sea, yo fui, yo me crié en Puerto Rico, yo estudié contabilidad, que era el safer path que todo el mundo, pues que, que, que te promueven y te dicen, mira, tienes que estudiar esto porque si no, no... O sea, no va, no, va, no va a conseguir trabajo, ¿verdad? de ser el miedo que no tiene a uno. Pero siempre tenía una, un espíritu de curiosidad. Siempre me gustaba leer, me gustaban las clases de historia, me gustaban, la, me gustaban las clases de filosofía. Y alrededor de tres o cuatro años en la carrera de, 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 de mi carrera de contabilidad, que, me estaba, que me, no es que no me estaba yendo mal, pero sí sentía que quería explorar un, un espíritu y tratar de ser más creativo en, en mi día a día y por eso es que empiezo a escribir por mi cuenta en el 2014 y como todo, a lo mejor tú empiezas scratching ese itch ¿verdad? De, 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 de lo que te gusta, pero poco a poco vas va viendo una aceptación y que la gente pues le, le interesan los temas y eventualmente tocando puertas uno como escritor empieza a enviarle a los distintos medios a ver si te publican, empiezan a publicar en, en el primer medio que fue News Is My Business, después tuve la suerte de que me publicaran a la, al segundo o tercer intento una columna del Nuevo Día y con el tiempo pude hacer relaciones con los editores y, y, y después fue como una, una conversación bien natural que fue que yo propuse de, de estar en la plataforma digital versus, la, versus yo estar enviándoselo y esperando a que me publicaran el papel, sí. y, 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 de, y, de acá, y de allá para acá pues pensé que no había mejor tema para desarrollar, que era la, la mejoría personal y profesional, porque en Puerto Rico el tema más popular y el que más se vende en la política, y eso sí, ya yo entendía que había suficientes voces cubriéndola pero que no habían suficientes voces hispanas hablando del desarrollo personal y profesional, y como cualquier persona que, que ha, ha, sufre alta y baja en, en su carrera y a, nivel, y a nivel personal también, pues sentía que hacía falta más contenido, del cual uno a veces lo consume en inglés, pero no lo veía en español.
0: Yo personalmente, te voy a ser bien sincero, a mí, yo soy un fanático de Más Allá del Diploma. Yo encuentro que es una columna que enriquece sumamente. Eh, yo creo que el conocimiento y te abre a cualquier persona, les exhorto a que entren en blogs.elnuevodía.com slash Más Allá del Diploma, donde pueden ver la columna. Porque tú tocas temas bien interesantes. Eh, un ejemplo, la última columna, los seis formas de optimizar tu atención. Yo creo que como profesionales que somos en el campo, yo, partner de una firma, me entiende, al igual que tú eres profesional y me imagino que muchísimos profesionales, en, no tan solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica, tenemos el problema de que somos diluidos en un montón de direcciones. Y yo creo que uh -huh. en esa columna específicamente tú atacas ese problema, tú sabes. Eh, las seis formas de qué manera tú puedes optimizar o puedes dedicar o maximizar ese tiempo y optimizar la atención. Y eso es uno de muchísimos temas adicionales que tú has eh, escrito en la columna porque yo encuentro que eh, la columna es súper enriquecedora, como bien dije. Eh, Sientes que con esta columna ya, tú sabes, vas a cumplir con la columna ya más de, sí si van a ser más de cuatro años, ya. ¿Me entiendes? Empezaste en LinkedIn, me acuerdo muy bien que fueron los primeros posts eh, How to find your inner MVP. That was one of them. One of the beginning ones. Sí, y me acuerdo la muy la bien, MVP. la vi muy, trem, tremendo escrito, que se los exhorto, ¿me entiende Que también lo vean. Y, y eran temas bien interesantes porque siempre el espacio ha sido bien, está bien crowded a nivel inglés, a nivel latinoamericano. Eh, siento que somos poco, o sea, yo hago business coaching también no abiertamente me entiendes como tú lo haces actualmente que tiene una plataforma bien sólida eh, pero, me, pero me imagino que en, en, en lo que es el mercado de Puerto Rico y Latinoamérica son muy pocos y yo me he dado cuenta que hay una, hay un void muy grande fue ahí que pues nace eso, la, 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 la semilla de crear todo esto, ¿verdad?
1: Li, li, bueno, exacto, porque es como todo, yo, yo, yo escuché una entrevista una vez de el cantante de Fiala Vega Tito, Tito Guerrero,
0: Tito Oger, correcto. De,
1: de, de Tito, desde Tito, que él estaba contándole, creo que fue a Chente la entrevista, que él, que él fue a Nueva York tratando de imitar a sus bandas favoritas en inglés y se dio cuenta, ¿verdad?, que, que, que sí había un mercado en español al cual él simplemente lo que tenía que hacer era escribir en español y, 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 a, y, a, y a hacer nueva música similar, pero, pero para su gente. Sí. Y yo me sentí, cuando escuché eso, súper relacionado porque igual que cualquiera que empieza a leer estos temas, pues quien más lo desarrolla es el mercado americano y un mercado gigante sí. y un montón de, de, de personas sumamente capaces, sumamente preparadas, hablándote de, de estos temas. Los libros que uno compra son casi todos de autores en inglés. correcto Y llegó un punto que yo estaba practicando en inglés y estaba estaba teniendo cierta aceptación, pero que en, en, en mi racional de cómo yo me podía diferenciar verdad en, 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 como escritor, es más fácil tú competir solo que tú tratar de ir de ser uno más dentro de un ah, no. mercado gigante. seguro Y, y fue, esa misma, fue, fue esa misma estrategia que yo dije, mano, maybe nobody's doing it en Puerto Rico porque... Eran o dos cosas, o la gente no le va a interesar, sí. o, o tal vez no hay suficiente gente haciéndolo todavía. Y yo dije, bueno, pues no tengo nada que perder porque sería el único que lo estará haciendo.
0: Correcto. Sí, ¿no? Y, y, y a mí me parece interesante porque si tú hiciste la transición, los primeros tres posts, eh, cuando yo me acuerdo que empezaste a escribir inclusive escribiste una pieza muy bonita cuando empecé, cuando te convertiste en padre, que es un capítulo bien importante en tu vida porque tú, tú hablaste en el post y yo me identifico porque soy padre también, de cómo balancear la vida profesional con la vida de padre, cómo ser un buen role model un buen ejemplo para tu hijo y a la misma vez tú llenar esos zapatos ¿me entiendes? Profesionales me acuerdo de ese post y siempre lo revisito, pero esos primeros posts fueron en inglés y luego hiciste la transición, que yo creo que ahí es que tú tienes una gran acogida, porque eh, técnicamente nos estás hablando en Arroyabichuela, como dirían por ahí, claramente eh, con el buen puertorriqueño que, que, que hablamos, y creo que empiezas a darle eh, a la fibra. Estás tocando un ejemplo, el dolor, que es la medicina amarga que necesitamos. Interesante, ese post fue el primero de julio y es sumamente In, a mí me encanta ese post y, ese, y, esa, y esa columna que hiciste el primero de julio porque es cómo convertir el utilizar el dolor como mecanismo para convertirlo en, y, tr y transicionarlo a algo positivo. Muy pocas pues, personas yo encuentro que en el mercado hispano están hablando de estos temas y, es, y esto es lo, es lo bello de, de más allá del diploma, ¿me entiendes? Y luego con el proyecto que pues estás trabajando también que es la maestría que es una serie de videos también de autoayuda con gente que son súper... Relevante, ¿me entiende? Que yo personalmente consumí completamente la, la serie porque encuentro mucho valor, eh, inclusive con la entrevista, si no me equivoco, del de ex uh, wealth manager, ex vice president eh, eh, de wealth management de Banco Popular, a mí se olvidó el nombre de él. Creo que es Richard. Yes, correcto, eh, que es profesor, habla de cosas tan importantes que yo creo que eh, no utilizamos en la cultura puertorriqueña que algo como tan simple de ahorrar para tener opciones. Algo tan simple, algo tan simple como ahorrar para tener opciones, es, tiene que darle al nervio de, 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 de la fibra del puertorriqueño, porque yo creo que eh, si no le da la fibra, ¿qué más, qué simple frase como esa no te va a dar la fibra? Porque yo creo que no venimos de una cultura que, no, que ahorramos, sino que pues ahorramos para irnos de vacaciones y malgastarlo o lo que sea, en general. Algo como Por tener río. opciones, eh, yo creo que es bien interesante eso, que trabajando esos temas es, es bien cool. Cómo pues para, sí.
1: Yo te diría que, antes, antes que haga la pregunta, sí. yo cuando empezamos, o sea, la idea con todos los proyectos, porque para mí la, el programa fue una evolución natural del, del blog, porque en vez de yo hacerte la historia y hacer, porque mis, mis columnas son todas referenciadas a libros que, que yo haya consumido durante el mes para, o sea, para, no, para no hablar como como si me la supiera todo, esto, esto, es lo que, esto es lo que te trae un, un autor que estudió y hizo es un libro y esto y esto es como, by the way, esto es como yo lo aplico a, a mi vida. Correcto. Pero para tratar de, de expander ese punto de vista, por eso es que transicionamos a, a la serie. Y yo creo que es, lo, es, es, pero es el mismo mindset de hace falta que estos temas... Que sea más allá de política, o sea, más allá de farándula, se tocaran. Y a lo mejor, lo, algo que me he dado cuenta es que no necesariamente es que, nos, que esto le, le va a alcanzar a la gran mayoría de la gente de la isla. Pero sí hay un, sí he encontrado que hay un segmento, ¿verdad? Hay, hay, hay un mercado que no es grande en números, pero sí en interés, que lo, que, que lo consume. Y, y pues por, por eso es que yo creo que Creo en el formato de los podcasts creo en lo que tú estás haciendo ahora y creo que es que hace falta que en el ecosistema de comunicaciones nosotros hagamos ese pequeño gacho con, con
0: los otros mercados. Yo encuentro que el, lo que, lo que estás haciendo y obviamente que la maestría es, básicamente es un hijo de más allá del diploma, porque van de los dos conectados. Eh, Tocas temas bien interesantes eh, y esa es una de las preguntas que yo tengo, porque cómo es que Raúl Palacios, el empresario, el CPA, el business coach decide, voy a hablar de este tema. Uno de los, de los, de los posts y uno de los, de los de los de las columnas más favoritas, uno de los posts de la columna más mío favorito es el proyecto más importante es el papá. Yo creo que yo nunca me imaginé ser padre, lo digo públicamente, nunca me imaginé ser padre. Y cuando... Sí, no, porque... You know, para, <risa> sí, no, la verdad. Yo, yo mira, hermano, yo estaba en automóvil, carrera y todo, casado, sí. feliz. ¿Me entiendes? El yo estaba súper cool. Y de momento, eh, me Te convierto en papá. Sí, no, me, me convierto en papá, obviamente. Después de, pues, como yo digo, pues, muchos años de no prestarle atención al tema. Y me encuentro con el struggle de mucho miedo de que cómo voy a hacer esto, cómo yo voy a poder... Yo me acuerdo de haber visto y revisitar, nunca se me olvida, eh, en junio, sí, junio 10 del 2018, eh, mi, mi hija nace en junio 11, si no me equivoco, eh, y fui al post tuyo de LinkedIn cuando tú te convertiste en papá y yo lo revisité y me ayudó mucho, como que entraron un poco de paz. ¿Por qué? Porque en cierta parte dije, todo va a estar bien, es como yo pues... Eh, maneje y como yo me proyecte y como yo visualice y como yo construya mi carrera de ahora en adelante obviamente we struggle every day i struggle every day me entiendes? con el tiempo y a veces con con un, ser un buen esposo un, un buen padre y un buen profesional eh, pero todo es tiempo mano y ese post yo me acuerdo que me ayudó y todavía yo lo revisito porque yo digo contra por lo menos puedo encontrar paz en el post porque yo sé que tú pasaste por lo mismo eh, ¿Cómo es que tú encuentras estos temas que resonan tanto con la fibra, me entiendes, humana y con este nicho o esta o esta población de personas que obviamente le gusta este tipo de contenido? Porque yo sé que en Puerto Rico va creciendo. Ha crecido muchísimo este espacio y yo creo que lo único que lo está haciendo públicamente eres tú.
1: Bueno, pues y, y, y... Y estamos apostando a que siga creciendo, ¿verdad? Va a, seguir cre eh, Va a
0: seguir creciendo. Yo creo que nuestros millennials necesitan tener ese coaching. Porque yo creo que lo que lo que tú estás hablando y lo que tú proyectas y lo que has estado. Eh, y no lo que lo proyectas, lo que tú vives, porque you're an embodiment of what you what you've been writing. Eh, yo creo que no, hay no nos enseñan en la universidad. O sea, no, no, no nos están enseñando nada de esto en la universidad. No, ¿Cómo tú encuentras hay... estos temas?
1: O sea, si te, si te dijera que tuviese una una receta específica de
0: mintiera yo
1: yo creo que también parte de de como yo escudo los temas es yo me también porque también para el que escribe se torna una terapia de también uno conceptualizar y aterrizar ciertos sentimientos que estás pasando en el momento y ciertas ciertas memorias que quieres dejar básicamente como recording time so So, mi proceso creativo es que yo siempre tengo como tres o cuatro temas que yo me interesan o estaba caminando un día y pensé que, que, oye, esto sería a lo mejor un tema suficientemente eh, interesante para una columna versus a lo mejor un copy de un post de, de Instagram o que sea. Y dependiendo de cuánta, o sea, dependiendo también de, de la lectura que está haciendo en el momento trato de amarrar ese, ese tema con, 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 la, con una lectura así que it's really not something que es como X, Y, and Z. Es, es un proceso creativo como cualquier otro que, que tú más o menos tienes una mezcla de musa pero a la misma vez te impones horarios y te impones fechas para ok, yo se supone que saque esta columna final del mes pues tengo que empezar a a rebuscar la lectura el tema, si tengo que caminar un rato sin el celular lo hago y trato de, de, de ponerme en ese mindset de que cuál es el tema que vamos a desarrollar.
0: ¿Cómo pero tú la... desarrollas esa disciplina? Porque es una disciplina, una disciplina como, como profesional y como escritor y como, como coach.
1: Pues es como, pero la disciplina es, es como todo, o sea, yo creo que la disciplina es, es esencial para cualquier cosa que quieras hacer. Yo... O sea, la disciplina también se hace más fácil cuando tiene una motivación intrínseca que no lo. O sea, no, no nace de, de algún reward o, algo, o algo, algún dinero específico. O sea, el, el, el proyecto más allá de, del diploma literalmente fue un proyecto project en un inicio. Y la motivación y la disciplina y la, la motivación pa, para convertirme más disciplinado en el proceso es cuando la, percibía que sabía escribir, pero a la misma vez leía los hábitos de los escritores que admiraba y me sentía que todavía era como un amateur. O sea, que no hago... No, a, a, o sea, me había, yo tuve una columna en LinkedIn que, que se fue viral, por ejemplo, y ese día, me acuerdo, como si fuese ayer, pusieron esa columna al lado de una columna que había publicado Richard Branson. Y
0: yo decía, yo y me acuerdo. Antes,
1: yo, mano, yo, estoy, que, que, yo me acuerdo. Yo me lo creí y yo dije, ay, estoy bien duro escribiendo, mano. vamos <risa> a columna. O sea, te lo crees. Te lo crees. Pues that's, that, that's the ego, right? Como que tú, el ego tiene esto, esta facilidad de, de nosotros pompearnos en, en los momentos buenos. Pero a la misma vez, esa columna pasó y creo que dije, ah, pues la próxima, el próximo mes va a pasar lo mismo. No pude sacar una columna ese mes, no pude sacar una columna el otro mes, la próxima columna que terminé escribiendo como a los seis meses no le fue tan bien y, y te das cuenta que, que, oye, sí es un proceso artístico y creativo, pero es como una disciplina como cualquier otra que si no, la, si no, si no te obliga a sentarte, you're just to be, you know, uno del montón. Sí. So, so, so para mí la disciplina es algo que, que uno, 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 uno tiene que cultivar todo lo que hace, o sea, es como, como uno cuando hace ejercicio, es como uno cuando quiere dedicarle tiempo a su pareja, es como uno cuando, cuando tienes que dedicarle la hora a, a, al trabajo y a sacarle el, el, el trabajo a, a tu cliente, o sea, es... es tú embrace ese professional mindset de, de ser un artesano, o sea, de, de, de tú respetar el craft y dedicarle el tiempo necesario para hacerlo.
0: Yo encuentro que tú eh, hablas, has hablado muchas veces en tu, en, tu, en tu columna, y no tan solo esto, sino lo hablaste mucho en la maestría, eh, que exhorto a todos los que están viéndonos que vayan y vean la serie de la maestría que está súper genial, sobre la productividad. About Productivity. Y teniste, tuviste tremendo, tremenda eh, entrevista con Wesley Elizabeth Cullen, que era la General Manager para el liceo de Puerto Rico, hoy día General Manager para la Casa eh, Bacardi, eh, quien habla mucho de la productividad cuando te sentaste con ella. Eh, y tú has sido un fiel eh, eh, evangelista, como yo digo, tú has sido bien evangélico en la manera de, ok, hay que hacer pro, la productividad. Eh, y eso se ve todos los días, obviamente, en tus redes sociales con tu, se podría decir, esa disciplina de eh, te levantas súper temprano, haces tu crossfit, luego tienes un día súper mega productivo, estás creando contenido, vas, tú sabes, estás manejando tu empresa, más, me imagino que tienes un sinnúmero de clientes, ¿me entiendes? Eh, ¿Cómo tú alineas tus días? Tú sabes, la, la productividad siempre ha sido algo bien importante para ti. You struggle with productivity. A veces tienes esa, esa situación de que, mano, o sea, a mí me pasa. Yo, yo, fue un día que yo dije, diantre, entre mano, yo voy a hacer todo esto y estaba por hora. Y se me quedé con tres cosas y yo me voy a ir con la, me voy a ir a la, a, 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 la, a la cama pensando de que no hice esas tres cosas y me voy a levantar a las cinco de la mañana a, a trabajar esas tres cosas para tener un buen día, porque si no, pues voy a estar con ese, con esa tendencia. ¿Cuál, cuál es la secreta o sea, que tú tienes en esa parte?
1: Si supieras que. Uno de los temas que I most struggle with en un momento dado, en, en, en la, cuando estaba trabajando en la contabilidad en un momento dado que mi, que, que mi carrera fue bien y después bajé un poco en performance, fue cuando me di cuenta que me estaba poniendo, o sea, estaba adicto al teléfono, como, como todos nosotros. Y nadie habla mucho de esto, pero no, nuestra generación es la generación que tuvo que, tuvo que más o menos aprender a cómo manejar su atención teniendo un dispositivo tan poderoso como, como los celulares que tiene acceso. Yo yo o sea,
0: fallo con esto todos los días, esto es lo que de verdad, real. Yo fallo, yo siento que mano, tú sabes, estoy en, en un rant de 8 de la mañana a 10 de la mañana con una productividad bien brutal y como a las 11 y media me entra un texto o cualquier cosa o un email o Mano, o un WhatsApp, un mensaje de algún suplidor o algún cliente y pff, me bajó la productividad de once y media, doce y media, whatever. Y no, exacto. Súper.
1: So, so, so por eso ahora mismo es uno de los temas que más, más estoy leyendo y explorando un poco, porque siento que es siento que algo que nuestra generación ha tenido que, basically, aprender on the go sin mucha instrucción y sin mucha. O sea, porque el que no se crió con la tecnología no, te, no entiende por qué tú estás enviciado, pero es que esa persona no, no, se, o sea, no, no se crió con el hábito como nosotros nos criamos con el hábito eh, y, y la realidad es que para mí lo más difícil a nivel de productividad es tú desarrollar el hábito de, de dejar tu teléfono lejos de tu área de trabajo estar desconectado una hora, una hora y media y tratar de tú concentrarte en lo que, en, en lo que tiene prioridad. So para mí la, la productividad es una combinación de, de tú saber cuándo tienes que dedicarle deep work y, tiene, y tienes que alejarte de, de este trabajo de estar conectado porque nosotros nos creemos bien productivos cuando enviamos emails y eso, pero no necesariamente eso es lo que, lo que tú monetiza Tú monetizas tu, tu, tu conocimiento y para tu desarrollar el conocimiento necesitas tiempo para leer, para instruirte y necesitas tiempo de, de, de tener resultados en tus proyectos. Y para mí, es, y es una disciplina de, de, de tú aprender a cómo manejar esa dieta de, de, de la tecnología. Y adicional a eso, no crearte estas falsas expectativas porque hay veces que uno quiere hacer siete cosas en un día y no lo va a hacer. Sí. Maybe... Yo creo que Tim Ferriss dice que el mínimo él trata de, de, de escribir sus dos, sus dos cosas que quiera lograr en ese día y sentirse que es un día productivo. Eso so también es un poco también de keep it, sim, keep, keep it simple, tú sabes, tener una idea de las prioridades, cuál es el gol macro, cuál es el gol micro de ese día y cómo tú puedes maximizar ese attention span porque todos tenemos ese, ese lo que tú acabas de escribir la mayoría de nosotros somos productivos por la mañana.
0: Eso está... Sí, no, comprobado.
1: Eso es científico ya. Pero si tú sabes eso, de ese, ese espacio que tuviste, por ejemplo, de 8 a 10, si de 8 a 10 tú dejaste que el teléfono te enviara el mensaje, contestara el email, o, o lo perdiste en una llamada que pudo haber sido un email un texto en, en media hora, entonces, entonces perdiste tu, tu, tu máximo, o sea, tu... tu tu peak performance time lo, te lo perdiste sí. porque después uno come se, se, se tarda uno en coger el, cuando te entra el sueño y después entiendes como que to, tienes tus días hay tus días so, so es también un tema de cómo manejas la tecnología cuáles cuáles son tus prioridades micro y macro y estar 100% seguro de, de de que estás atacando en el tiempo que tú te sientes mejor
0: de esos puntos que tú tocaste, yo creo que Everyone struggle with the phone De verdad, en esta generación yo pienso que hasta El, el, el human touch Las interacciones Son tan mínimas, inclusive me, nos, nos pasó este fin de semana, estoy con la familia Estoy con, con mi hija, con mi esposa Está la, la suegra, está todo el mundo Mano, y en un momento yo miro El celular y lo, lo, me lo pongo En la falda y yo miro alrededor, todo el mundo en silencio, la televisión prendida y todo el mundo en el celular. Yo digo, diantre entre mano, como hemos perdido el toque a la realidad en cierta parte. O sea, estamos viviendo a través de ahí. Y no, y uno se textea y está al lado de la otra persona. Como que, loco, <risa> háblense. Vamos a hablar, ¿sabes? Vamos. Y yo creo que eh, en cierta parte para mí yo lo encuentro como que penoso y a la misma vez como que de qué manera se arregla este problema eh, con un balance ante todo. Porque yo creo que el problema también viene del balance, ¿tú sabes? Y yo creo que el balance... A niveles... Mira, uno de los consultores de nuestra empresa, eh, que es tremendo business coach, eh, Ed Milet, quien tú sabes que es Ed, Ed Milet, que es tremendo coach. Eh, Ed, Ed es eh, un, eh, sí es un monstruo. Este tipo es tremendo. Él dice que el balance es boring. Eh, yo, yo entiendo, seguro, si el tipo está en, en high mode all the time. Eh, uh, pero en cierta parte a veces yo digo, contra, tiene que haber un balance en, ante todo el tiempo que tú inviertes en un celular y el tiempo que tú estás... Eh, Afuera, a mí personalmente, yo, I struggle because I'm a workaholic. De verdad. Y a veces como que yo, un viernes por la noche y llego de cenar con la familia y me encuentro yo a las 10 de la noche enviando correos electrónicos y digo, ¿qué carajo yo estoy haciendo así? I'm just gonna say it like that. O sea, que yo estoy haciendo aquí con, 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 haciendo, enviando correos electrónicos a las 10 de la noche. Pero, es, es parte de, yo creo de, de, de cómo uno se programa y con, de que tengo que estar todo el tiempo produciendo. Eh, y yo encuentro que a veces... Encontrar el balance es súper mega difícil. I struggle with it. Y tú tocas ese tema también en una de tus columnas que he tratado de implementar varias de las cosas. La he podido lograr, ¿me entiendes? De, de coger unos tiempos, pero eh, es, bien, es bien complejo. Tú también tienes ese mismo problema de balance también, porque es just tough. Sí, de verdad.
1: Sí, sí, I mean, I don't think. I don't, porque balance también es una palabra que es. You know, it, es bien
0: it, aburrida. Para mí, en cierta parte, it's, es aburrida un poco
1: es difícil tú decir balance porque el balance lo que, lo que es balance para mí no es balance para ti así que sí. es, es más un tema de cuáles son tus prioridades en el momento o sea ya veo si, si hay si hay por ejemplo si tú estás a punto de, de por ejemplo de lanzar estos episodios y, te, y tuviste que conectarte para resolver algo pues te tuviste que conectar para resolver algo y ya you can, you can judge yourself con eso sí porque, porque tienes una prioridad que tienes que hacer en el momento. No es, que, no es que el balance es que tú te vas a picar en ocho pedazos todos los días, todos los días. Yo, yo creo que el balance es, es cuando yo voy a dedicar la calidad de mi, de mi atención al momento. O sea, si, si, si yo salí de todo lo que yo tengo que hacer y quiero estar un rato con mi hijo uninterrupted, pues tú el teléfono un rato y comparte con, 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 con tu hijo. Un, sí. o sea, juega con, con su juguete un rato, lee un cuento y, y no tiene que, you don't need to be there the five hours, it could just be literally could just be 30 minutes pero es una quality quality 30
0: minutes, sí. o que sean de calidad
1: ajá, ajá, de calidad. ajá. o sea, yo, yo creo que al final del día uno no nos podemos juzgar tan negativamente cuando tienes que trabajar adicional, porque todos estamos en este slope de carrera que todavía nos falta Sí. o sea we're trying to get where we want to go y it, this is just part of, of the trip pero pero dicho eso es como tú creas el hábito de, de cuando vayas a hacer algo quiero darle tu máximo o sea tu máximo atención posible o sea hay un quote que me encanta que dice how you do anything is how you do everything hmm. so como, so si tú si tú piensa en ese documento, momento, es, eh. hermano, voy, voy a pasar tiempo con mi mamá, hermano, bueno, dedicarle ese tiempo a tu mamá, un rato, eh, si, vas, si vas hasta, hasta las 10 o 11 de la noche en tu trabajo, dar hasta las 10 o 11 de la noche de tu trabajo, no lo pienses, don don no lo juzgues, porque tienes que, no importa lo que tú hagas, trata de, de hacerlo al best maximum de tu vida, y ya.
0: Te hago una pregunta, y Raúl, yo eh, viendo todos estos artículos con y todo lo que he estado haciendo en estos pasados años, ¿no se, te ha ¿no se te ha presentado no se te ha pasado por la mente coger todas estas grandes piezas de Life Lessons y todo lo que tú has escrito, que es material increíble, y plasmarlos en un libro?
1: Um, ah, yeah. that is es that is, that is worst, worst kept secret, yo creo, ahora mismo. Este, wow, no, o sea, no.
0: I, I opened the Pandora box. <risa> Dice ahí, yeah, yeah, yo te soy sincero, mira, hay tanto, tanto buen contenido en Más allá el Diploma, más todo lo que es publicado. Una columna espectacular que yo se la compartí, eh, se la ha compartido a varios artistas de música urbana que yo conozco de, de, de renombre, inclusive eh, compositores eh, y productores, ganadores de platino. Una de las grandes columnas de Más allá del diploma, la música con ritmo de oportunidad en Puerto Rico. Es como que es que, que no es artista, el que es artista de música urbana o empresario de música urbana tiene que ver ese artículo. O sea, esto lo publicaste tú a principios de año, el 8 de marzo. Y uf, una columna bien, bien, bien trabajada. O sea, plasmar todas estas columnas en un libro... ¿Viene pronto o estaremos esperando algo digital el, el próximo año? Aquí hay mucho valor. Yo creo que pueden sacarse 20 libros de todo esto.
1: Yo te puedo decir que en mi... O sea, yo, yo tomé esta decisión hace poco y actually yo creo que esta es la primera vez que lo estoy diciendo públicamente, pero sí. Yo quisiera entre el año que viene y quizás meterle un poco más, pero quisiera yo lanzar ese primer libro y ya es algo que estoy preparándome para hacerlo porque obviamente en el momento que empiece a hacerlo voy a tener que a lo mejor limitar las columnas que estaba sacando mensual porque llevo sacando una columna mensual ya estoy corriendo mi tercer año pero sí, con la práctica ya me, ya me siento un poco mejor o un poco más seguro de, de cómo... de que si me siento a hacer un libro me puedo, o sea, ya... I feel confident enough a poder tirarlo con quien sea y decir, mira, si yo pongo todo esto en un libro con un mensaje sencillo, le va a gustar a la gente y yo creo que va a ser una, o sea, de gran valor y a lo mejor lleg llegamos a más gente que por Va a ser súper exitoso. Tengo.
0: Yo estoy seguro que en Puerto Rico vender 5,000 copias, que eso es un bestseller en Puerto Rico, vender 5,000 copias, it's gonna be an outbrainer. Yo estoy, pers yo personalmente he visto casos como eh, Javier le Jesús que en cierta parte es más health coach eh, que, y él vendió 5.000 copias. Obviamente es una, una figura que ya está en televisión, pero there's, fácilmente en Puerto Rico pueden vender 5.000 copias. Yo sé que personalmente vas a impactar un montón. En Latinoamérica solamente hay una persona que está trabajando en este mercado, se llama Daniel Javi públicamente. No hay más nadie. No hay más nadie. ¿Me entiendes? Inclusive, eh, otra persona que, en Puerto Rico que está trabajando... Este mercado, pero bien, básicamente es mucho más para el área de barbershops y más consumer goods. Eh, Aldo Paniagua, muy bueno, básicamente en su mercado y es tremenda persona. Eh, amigo mío, partner en, en, en varios proyectos que estamos trabajando y tiene tremendo aspecto en la cuestión de operación, en la parte operacional de negocio. Tú la parte de peak business coaching y personal development, es una de las áreas, yo creo que más interesantes que a través de tus columnas yo personalmente he encontrado enriquecimientos o que en un libro sería espectacular.
1: Sí, claro, y si te supieras que lo que me encantaría con un libro que, que no puedo que no puedo realmente hacer en una columna, ¿verdad? Porque la, la, las columnas, digo, y mis columnas son más de lo normal en Puerto Rico, pero en una columna es difícil tú contar una historia suficiente, o sea, con suficiente detalle.
0: Con sustancia, y correcto.
1: Con sustancia. Y lo que me encantaría con el libro es, que ya lo tengo pensado, es, ya tengo un mensaje general que quiero hacer en, en el libro que no lo quiero divulgar. Correcto, pero, no
0: lo divulguen, no, seguro. eso Se sucede, respeta, lo seguro. Que me he
1: pensado. Y la idea es tú redactar un libro y poder sustentar una posición, porque un, un buen libro tiende a ser un argumento. Con, a través de muchos ejemplos. Y ahí yo, yo siento que en Puerto Rico y en Latinoamérica tenemos un montón de figuras sumamente interesantes que no se ven en estos libros de, de los autores en Estados Unidos. O sea, un, un autor, los autores de Estados Unidos les encanta ir para atrás para el Renacimiento y después van para adelante para el siglo XX, siglo XIX y con los grandes, con los grandes filósofos que tuvieron y eso, pero pero yo creo que hay un montón de líderes latinos, artistas latinos que tienen Historia. historias, historias mejor, que no se han desarrollado en un libro, que es la parte que me tiene un poco emocionado porque sé que cuando, o sea, cuando el libro esté listo, va a ser algo que no, no han visto.
0: Yo personalmente encuentro que hay muchísimas, muchísimas eh, figuras eh, un ejemplo, yo siempre le digo a la gente: si vamos a hablar de grandes, un ejemplo, un, vamos a hablar de, de, un poco de Puerto Rico en cuestión de, de grandes empresarios. Tú sabes, tú tienes a los Jaime Fajema tremendo, tremendo empresario. Mucha gente sabe quiénes son, no saben cuál ha sido la clave de su éxito adicional de ser grandes empresarios a nivel de bienes raíces, ¿me entiendes? Y un sinnúmero de, de holdings. El gran Richard Carrión, uno de los banqueros que a nivel mundial. O sea, a nivel mundial en Nueva York, yo he hablado con personas que trabajan en Goldman Sachs o trabajan en cualquier firma y hablan de, de, de que es uno de los mejores banqueros operacionales a nivel mundial, ¿me entiendes? Al igual tú tienes otros empresarios de gran, de gran nombre en, en Puerto Rico, o sea de la música no de la música, como un ejemplo, los lo Ferrer Rangel, tremenda familia con, 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 con un pedigrí adicional con una gran visión de expansión, porque Jeff Media no existía, ellos heredaron el Nuevo Día, nos diera básicamente un periódico con gran alcance, pero hicieron una adaptación a nivel digital que le dio vida por los próximos 200 años de, de este mundo, porque crean, han sido una casa de product productora de contenido donde tú tienes obviamente tu columna y llegas a un público grandísimo. Y sin contar los que podemos encontrar a niveles históricos y a niveles actuales, que eh, es bien interesante porque no hay. Es una de las cosas por la cual nace diálogo para tener diálogos con, con profesionales, ¿me entiendes? Como tú en, en este campo, que no lo hay. O sea, tendremos en la, dentro de varias semanas tenemos a Aldo Paniagua aquí con nosotros, ¿me entiendes? Que es un pitch para básicamente en la parte operacional y en la parte de motivacional dentro de exactamente un mercado que es más consumer goods, pero en el área de business entrepreneur tú estás liderando la batalla, ¿me entiendes? Y liderando el, el mercado a nivel de Puerto Rico, que yo creo que es bien interesante porque de verdad te doy todo el crédito de que hiciste el salto de just the for, the for sure road, de la, 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 el, el camino seguro de tener una carrera como CPA a básicamente abrir tu propia empresa, que es Palacios Media. Sí.
1: exacto, pero que, quiero aclarar que Palacios Media, o sea, ahora mismo no, no soy muy, muy distinto a, como a, a, a esta alza que ha habido que, que es las personas que tienen sus diferentes side hustles, ¿verdad? Como, antes tú básicamente dependías de una empresa grande que tú trabajabas tus 30 años, te, te retirabas con tu pensión y tus beneficios y después tú, de ahí, después en el retiro a lo mejor hacías algo creativo. Pues yo creo que gracias al internet y todas estas todo esto, distintas ventajas que, que tenemos que antes no habían no tienes que esperar y por eso es que, por ejemplo, yo nunca he dejado de ser CPA, o sea, yo sigo trabajando, o sea, mi mayoría del tiempo como CPA en una empresa. Antes, primero estuve en PwC, después estuve en un fondo de inversiones y ahora estoy como Business Development Director en una firma local que, que está empezando, que se llama Up sí Y yo creo que el trabajo te da hasta más experiencias también para tú desarrollar la... En, en los escritos, porque los escritos son vivencia, tú tienes, que, tú tienes que vivir, tú tienes que aprender y tú tienes que entonces instruirte un poco con libros libro, un poco con la calle para entonces que la gente se pueda relacionar, así que no es que uno tenga que a lo mejor hacer una cosa o la otra, yo creo que lo, lo lindo de los tiempos que estamos viviendo es que tú sí no, o sea, no tienes que encajonarte en una sola profesión, en, una, en un solo rol, y yo creo que eso sí que es algo que yo lo creo firmemente porque yo lo vivo. O sea, yo sí tengo mi, mi empresa de Palazzo Media, tengo el rol que acabo de mencionar, y en el pasado también estuve en, en organizaciones sin fines de lucro que, que uno desarrollaba estas destrezas que las ha podido transferir en otros proyectos. Así que yo creo que más que nada es tú si realmente quieres ser más creativo y tu trabajo no necesariamente te da la venida para hacerlo, yo creo que no hay mejor momento para tú, a lo mejor si quieres con un curso de fotografía y empiezas a, a desarrollar tu página de, de Instagram de, como fotógrafo, si quieres empezar a pintar y, y a lo mejor vender tu primera pieza y si quieres escribir en cuatro años sacas un libro... No hay mejor momento de hacer eso como ahora mismo.
0: Eh, Raúl, tú teniendo esta gran experiencia y esto, estos life lessons que nos está, you're throwing wisdom to all the audience. Estás obviamente dándole, eh, como yo digo, estás plantando semillas allá en nuestra audiencia. Eh, con tu experiencia a nivel económico y a nivel como peak coach y business coach, yo he visto un nacimiento grandísimo de millennials, bien emprendedores en Puerto Rico. Eh, que a mí me encanta verlo porque yo creo que eh, abre la, 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 la ventana de oportunidades para crear muchas cosas, para crear y desarrollar un mejor país. Eh, ¿Cómo ves tú, siendo este líder, ¿me entiendes?, en tu área, eh, ese nacimiento al, empresari en, o sea, al área empresarial en Puerto Rico y la importancia de ser un... y tener un buen consultor en el negocio para poder liderar tu emplomanía, a que obviamente... Eh, tenga mejor rendimiento y adicional de todo eso, creas tú, puedas tú tener un mejor, una mejor empresa a niveles rentables. Es importante tener ese business coach.
1: Claro. Y, y yo, I mean, y ¿cómo te digo? Lo que pasa es que, que en Puerto Rico no, no se piensa a lo mejor en un business coach como tú como algo que, que tú quieres invertir off the get-go. Y yo creo que en Puerto Rico celebramos mucho los startups pero también hay una gama de negocios que a lo mejor llevan siete, ocho años operando en un margen similar. O sea, they're doing good, but they could maybe do better, do better okay. or they could grow, or, they are, or o, o sea, o pueden crecer y no, o sea, adquiriendo un competidor eso, pero no necesariamente tienen el, el skill set para eso, porque la mayoría de los negocios de, de Puerto Rico, la gran mayoría son family-owned businesses, que maybe lo, lo, lo empezaron hace un montón de tiempo y maybe por ejemplo no cosas como hacer business valuations cosas como hacer proyecciones financieras no es algo que tú trabajas día a día o maybe nunca lo desarrollaste correcto pero como no sabes hacerlo pues entonces te sientes que no puedes crecer porque lo, you, you, estás pensando que la única manera de crecer es vender más producto
0: vender más y producto gas. correcto sí, sí. exacto
1: en, entonces yo creo que When you talk about a business coach, yo pienso mucho que los CPAs pueden tomar ese rol también, como porque muchos de los CPAs y las quejas que he recibido de muchos clientes es que solamente te dan el cumplimiento, ¿verdad? el servicio de cumplimiento, o sea, que te radiquen la planilla, que te envíen unos estados financieros una vez al mes y para afuera, pero yo, yo creo que ese added value service de, de tú sentarte a tratar de... de Hablar de la visión del negocio, cuáles son las metas que quisieran hacer, how can you monitor it, cómo podemos mejorar el, el uso del cash flow, todo, o sea, todos esos temas. Si tú no tienes ese skill set, porque me vino estudiaste finanzas, yo creo que hace falta invertirlo en, en, en aquellos consultores que sí te pueden dar a lo mejor la llave para tú expandir y crecer y hasta salirte de Puerto Rico, porque Puerto Rico sigue siendo un mercado pequeño, o sea, sí. Si, pero en Puerto Rico hay un montón de empresas que están empezando ahora a entrar al mercado de, de la Florida con, y, y con todos todo los incentivos que hay. It just makes business, it just makes sense from, from a business standpoint. So, so, sí creo que el hecho de, de que uno explore esa avenida por más que uno trate de, 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 ¿verdad? De, de minimizar decir, no, es que esa gente cobra caro o,
0: o, o no es estoy convencido. Ese es el problema que yo veo con el mercado, que hay que valorar el business coach. Yo Tú hablaste de algo súper importante, business balance, yo soy parte del equipo de merger and acquisitions para la empresa a la cual eh, pertenezco eh, y que soy ejecutivo y, Mano, tú trajiste algo súper importante que yo creo que en la cultura puertorriqueña bien poca gente hablan de business valuations o hablan básicamente de expansion, like overall growth, cosas que son tan importantes como eh, no tan solo mirar el 100 por 35 ni estar en guerrilla mode, como yo le digo, todos los meses. Mano, vamos a vender, sí. vamos a trabajar más horas, tú sabes. Pum, ábrete el restaurante, ese de días a la semana para ver si podemos hacer más. Entender, ok, ¿por qué no creamos un modelo para poder franquiciar? Un ejemplo. Claro. Como ha ocurrido con varias, varias marcas, ¿me entiendes?, únicas en Puerto Rico. Eh, como un buen ejemplo, que estuve viendo los otros días un buen caso, esta compañía de productos típicos en Puerto Rico, que los otros días compré hasta aquí, cerca, o sea, donde radico casi a una hora y media de Nueva York, dulzura borincana. Ahí han estado exportando dulces típicos, algo tan simple como, como eso, acá en Estados Unidos, ¿me entiendes? Y yo creo que... Eh, has traído algo bien importante a la mesa, que yo creo que cualquier persona que esté viendo, que sea empresario, que esté viendo la entrevista, consideren que es sumamente importante y valioso invertir en un business coach para que te dé una visión más global y de expansión, no tan solo de mirar los números y mirar el, el mercado de Puerto Rico, sino entender cómo tú puedes expandir y adquirir nuevos dólares que entren al país, obviamente, y te, con los incentivos que tiene Puerto Rico que son espectaculares. Esos incentivos no existen en Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Puerto Rico Tienen Una gama De incentivos Espectaculares Para todos los empresarios o que eh, hay, hay mucho que, que, que educar Yo creo
1: Yo creo que Yo creo que tienes que valorarlo Y tienes que verlo No necesariamente Ah, me va a costar tanto este año sino Es una
0: inversión Es una inversión es A largo inversión, plazo
1: Exacto Exacto una inversión Porque ¿Qué pasa si esta persona Entonces me trae Me, 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 me duplica las ventas En tres años Tú sabes O sea Es, es la oportunidad De, de tu crecer Oye, y compartiendo visiones e intercambiando skills, porque a lo mejor tú fuiste bien bueno para llevarlo para llevar el negocio a, a 3 millones, pero de 3 millones a 10 millones eso es otro eh, gran problema. Sí, no, eso es otro problema,
0: sí. Y adicional de todo eso, tienes que eh, crear un buen sistema de entrenamiento para los empleados, de desarrollo para los empleados, que entiendan exactamente tu visión. Que, porque en otra de tus columnas, que nuevamente exhorto a que todos vayan, además allá del diploma, hablas tú de cómo... En, Incluir a, o cómo los empleados pueden entrar en tu visión because they have to work for the vision and the mission not for you ¿me entiendes? y yo creo que es muy importante esa parte que ellos sean parte del journey y que sean que se inviertan inviertan de de ellos mismos porque ahí es que entra el éxito eh, de, de la empresa yo creo que en Puerto Rico siempre también se ha visto de que ah no este es el jefe no mano tú estás trabajando y tú estás nadando para la misma dirección si tú todo el mundo es importante ahora la verdad en, en la parte del equipo yo creo que con con un business, la inversión de un business coach es importante. En Estados Unidos se valora muchísimo. O sea, el mercado acá. Y yo creo que Puerto Rico eh, está en el momento ahora de hacer este tipo de movidas con todas estas empresas. Todas estas empresas yo creo que necesitan un business coach. Como tú, tienes un montón de destrezas que obviamente no estamos hablando de ellas, pero yo las he visto y las conozco y sé que es sumamente eh, importante para la expansión de cualquier, cualquier empresa. Eh, la maestría. Vamos a hablar de la maestría porque la maestría es también eh, para mí una de las series de videos de self-improvement de los mejores que he visto producido por Javier Bellido, por eh, Ray Alberio, que si no me equivoco eh, estuvo también envuelta en el, en el proyecto. ¿Cómo nace la maestría? ¿Cuál fue lo mismo? Querías llevar la, la, la columna a video para poder exportarla al mundo entero, porque eso es lo que has hecho con la, con la, con la serie. Sí, la,
1: la, la, la serie realmente era como, como mencioné, o sea, mi, mi, la, mi columna sí es un ejercicio bien personal. Es un ejercicio que yo trato de, de hacer un due diligence, de, de combinar lecturas interesantes con temas interesantes, pero con vivencias mías. So, ¿cómo, cómo tú no solamente le dabas a la gente una perspectiva de ti, porque mucha gente podía a lo mejor ver en mi columna las primeras dos o tres y fácilmente decir pero who are you and who is this guy y por qué yo tengo que leer tu columna, ¿tú me entiendes? Sí. So, pues era como que, pues sí, sé que va a haber una, una gama de gente que va a lo mejor piensa eso, pero ¿por qué entonces no te traigo a estas personas quienes yo le puse el nombre a la maestría porque son gente que yo considero maestro en su respectiva industria? Correcto. Entonces... Entonces, vamos a hablar de los temas, temas similares que a lo mejor yo toco en las columnas, pero a la misma vez, tratar de intercambiar mejores prácticas, hábitos que estas personas implementan en su día a día que maybe you and I don't know, pero a la, cuando lo escuchas, o sea, te, te, prende el, te prende el chip y te das cuenta, ah, si él lo hizo así, pues yo lo puedo hacer. De, de la misma manera, lo más que me ha gustado de, de la columna es es ver ese lado vulnerable porque siempre una de las preguntas es como cuál ha sido un fracaso que has cambiado a, o sea, a una historia positiva o una lección y y, y te da, y ves personas que han logrado mucho más que tú pero a la misma vez pasar por, por lo que todos pasamos que son inseguridades que son momentos de incertidumbre que no que you don't, you don't always have to figure it out pero la gente se cree que tú tienes que hacer, que tienes que llegar a los 30 y ya, ya todo está resuelto y eso no es real eso no es real así, sí. así que a mí me ha encantado por lo, a nivel personal escuchar esa parte de la historia y nada, era, era, era básicamente eso, era llevar el tema de las columnas y crear un canal que en Puerto Rico hasta aquel momento no había muchos yo creo que gracias a el na, na, es que no, hay una, puro, no hay una no hay una serie rico.
0: todavía como, como como la maestría, que la pueden buscar a través de www.raulpalaciospr.com. Ahí ese es tu website que tiene tremendo contenido. Obviamente, ahí está la serie completa, raulpalaciospr.com, donde hablas con mega figuras. O sea, está hablando la reina de la, del diseño en Puerto Rico, Carlota Alfaro, Wesley Elizabeth Collins, Kurt Schindler, que eh, les exhortó ese, 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 ese episodio. Fue increíble porque. Habla de algo bien importante que yo creo que te podemos traducir a esta, también esta conversación. No, en Puerto Rico tienden a pensar de que todo lo de afuera es mejor. Cuando, un ejemplo, tenemos aquí a un tremendo peak coach, un tremendo CPA, ¿me entiendes? Un tremendo escritor eh, y public speaker. Y mucha gente dice, no, vamos a contratar a alguien afuera, pero si tú lo tienes adentro de Puerto Rico, porque tienes que buscar otro lado, ¿me entiendes? Es just, so, it's something like that. Y eso todo hablaste en esa conversación con Kurt Schindler, porque él es de, llega a Puerto Rico, él es de Rochester, Nueva York, si no me equivoco, Buffalo, el área yeah. de Nueva York, de Llega a Puerto Rico, creo que estaba en Colombia y llega a Puerto Rico, algo así si no me equivoco. Y, bueno, abre un wealth management firm que después es, es eh, adquirido, es eh, una acquisición de, de Banco Popular eh, y él es profesor en la Universidad de Puerto Rico y, y habla de tantas cosas tan Comunes, pero que nadie practica. <risa> nadie practica. Y yo digo que, sí, mano, bien. que los es los lo, lo chéveres de la, de la maestría, porque es súper cool, porque toca cosas que son tan sencillas, pero que no le prestamos importancia.
1: Pero mira, y tú dijiste ahorita también, esa, esa entrevista me encantó la de Kurt, porque Kurt, le, pero Kurt es tremendo speaker, o sea, él, ah. el talento lo tiene, pero una, la entrevista de PJ Sin Suela.
0: Ah, no, Pille, está brutal también, la vi completa de cuando <risa> él...
1: Sí. Un chavo que, 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 que tenía su guiso en la High, pero estaba estudiando medicina, pero siempre le gustaba la música, y, por, y gracias a lo que es el Internet, las redes sociales, ¿cómo es que se llama la aplicación de...? SoundCloud,
0: de, SoundCloud.
1: Gracias a SoundCloud. Pega una canción y te das cuenta que, pues, o sea, tú, tú, tú puedes simplemente publicar tu arte y vas cogiendo tracción Y verlo, yo, yo, yo lo entrevisté, él todavía ni siquiera había no. pegado sandunga
0: Para nada, o sea, tú, lo, tú lo cogiste antes exactamente de ese boom, que ahora obviamente tiene una gira de más de 20 conciertos en Estados Unidos. Es ¿Qué? una cosa impresionante, de verdad.
1: Pero, y, y, pero un chamaco inteligente un, chama, un chamaco que, que, que es médico, porque o sea, él terminó medicina el MC, eh,
0: como le dijiste el MCMD MC
1: eh. so, 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 tú tú, ahí, ahí es que yo me di cuenta hermano, es verdad o sea, la, hay, había un montón de historias de puertorriqueños destacados que yo entendía que, no, que hacía falta un foro pero un foro un ching más serio, un ching, o sea, no, no era que yo, yo no me quiero creer el más serio, ni que me quiero, ni es que quiero parecer un profesor, Ah, no, para nada,
0: sino por ley. Pero,
1: sí. pero la, la verdad, la verdad, la verdad, que el estilo de, de podcast que había justo antes de que yo lo lanzara, la mayoría era con un enfoque más de, de entretenimiento, which is fine, porque tiene, eso hace falta también, uno se quiere reír, el vacilón es parte de la cultura boricua y, by the way, va a vender más. Pero sí, me, sí sentía que hacía falta. Por ejemplo, a mí me motiva que ahora Jay Fonseca ahora sacó una, una gama de podcasts o sea, de, de, de todo. Que ahora tiene unos podcasts de abogados, tiene unos podcasts de recursos humanos, tiene unos podcasts de, 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 de empresarismo. Y yo digo, qué bueno, porque that was my whole thing en, cuando lancé la maestría, que hacía falta porque nadie lo estaba haciendo. como que. Sí. No voy a, no, o sea, tu única opciones no podían, en mi, o sea, en, en, en mi perspectiva, que tú tuvieses que escuchar el WK580, y escuchar <risa> Política, y este, escuchar a Rubén Sánchez y después eh, escuchar solamente... Eh, de comedia y entretenimiento, porque sí hacía falta hablar un poco más de negocio, hablar un poco más a de... A mí me
0: encanta hablar de negocio, tú sabes, porque estoy en el, en el business space, tú sabes, y, y ahí es que viene diálogo, diálogo viene para tener conversaciones con todo tipo de, de, de personas, pero a mí me encanta. Yo me estoy disfrutando un montón la conversación porque son cosas importantes que yo creo que nos dan a nosotros una perspectiva y podemos hablar y saber de que, bueno, ¿sabes? un tipo súper brillante y profesional como tú crea esta serie... Yo la encuentro súper magnífica. Súper magnífica, tú sabes. Tú tienes a Richard Dalmao, eh, Ricardo Dalmao, que es CPA, baloncelista retirado. Eh, es como... Va, sí, sí, ¿no? Toma. Sí, tienes a... A, you know, a Paul González Mangual, o sea, a Wesley Elizabeth Collins, que es como que... esa Wesley para mí fue muy interesante porque era como esa figura mítica cuando iba a cubrir el, el, el choliseo. Y yo decía, mano, tú sabes, ellos le confiaron el mercado de... El choli de Puerto Rico, un mercado, el mercado más profitable. El SMG hace su dinero en Puerto Rico, más que en cualquier otra arena. Se lo confían Uy. a ella después de haber trabajado con empresas como la WLUV acá en Estados Unidos y ser una jefa, ¿me entiendes? De tour. A, obviamente ahora estar bajo las riendas de la Casa de Bacardí en Puerto Rico, que son o sea es una responsabilidad grandísima trabajando para grandes empresas. Y poder la, ella, en cierta parte, añadir ese condimento del lo que para ella es importante y extraer esa información es súper mega valuable. O sea, es súper importante yo creo que tener esas conversaciones que nadie las está teniendo.
1: Exacto, porque, by, by the way, la de Wesley para mí fue la más que yo me llevé como, como tips prácticos porque, por ejemplo, ella me compartió que ella, le, ella tiene un hábito de que le gusta timear las El cosas. El timing,
0: yep, that was timing, yep.
1: So, era como que, wow, that's, it makes sense porque entonces, Tú, tú a veces procrastinas porque literalmente piensas que it's going to take longer than it actually does. Y ahí, y, él, y ahí ella estaba diciendo que cuando ella se dio cuenta que, que el ejemplo que usó fue que se tardaba, qué sé yo, 15 minutos en leer todo lo que había en business, por ejemplo. Pero que, que por, por simplemente ver los stacks one against the other y no saber cuánto tiempo le iba a tomar, pues no quería empezar. Entonces sí. yo digo, oye, voy a empezar a hacer eso con cosas que, qué sé yo, que a veces... Yo blog, no, empezó una, una a utilizar un montón
0: alta. también, a mí Ay, me pasó también. Tampoco,
1: <risas> como una trastera, te, 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 te ves una trastera, te estás pensando, estás pensando, estás personas, y te dices ¿cuánto realmente yo me esto? Y te das cuenta que son, no sé yo, cinco minutos, seis minutos, o sea, whatever. Eh... Dame darte otro
0: ejemplo. Eh. Con Carlota Alfaro también hablaste, esa conversación interesante porque esa otra figura súper importante dentro del campo de la moda, lo que es Lisa Tón y ella son dos tremendas grandes diseñadoras, pero Carlota sí. es como que la pionera que que crea una propia academia para poder, eso es otra obra, como yo digo, una obra eh, bien humana de tu querer crear eh, diseñadores. Tú siendo diseñador. Muchos diseñadores dicen: Yo voy a ser diseñador y ya se acabó. Soy yo, yo creo que mis propios diseños y yo contrato el que me guste y yo no voy a enseñarle a nadie. But she took the role as the, you know, um, the provider, el, la proveedora de, de, de desarrollar talento en, el, en Puerto Rico y crearon Carlos Alberto, crearon todo este tipo de grandes diseñadores que ha dado Puerto Rico.
1: Ella literalmente es, es una leyenda andante. Súper, sí. Y no sí, le da entrevistas y, a todo
0: el mundo, que es el punto. Tú sabes, Carlos Alfaro es una persona que no habla con los medios frecuentemente sobre la clave de su éxito. Y tú pudiste extraer esa, esa clave de consistencia, esa trayectoria envidiable que ella tiene, que es súper interesante esa entrevista.
1: Sí, y, pero, y, y noté, yo no sé si ella a lo mejor, porque ella tiene, maybe because she's older, tiene 85 años, pero un zen espiritual que no, no, me, no me esperaba, porque es una persona que puede darse todos los golpes en el pecho, porque ya ya ha logrado todo lo que, lo que, lo que necesita, sí. o sea, tiene 35 años, no le hace falta absolutamente nada, sin embargo, sigue con una ética de trabajo, sigue planificando distintos otros proyectos, y todo le seguía dando gracias a Dios y al Espíritu Santo y te das cuenta que, 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 que hay veces que hay seres humanos que pues que yo creo que tienen ese don y esa gracia y esa humildad que ella sí, sí. sabía sabía siempre cómo atribuir el éxito a otra a otra gente y a, y hay... y a otra que no,
0: que no entendemos no correcto yo creo que es bien importante ver mano o sea, porque ella viene de ese de, de esa era que mano they really were the hard knocks school esa ella hey, mira no hay industria yo tengo que aquí abrirme las puertas como yo pueda y no, y, no, y okay. bien interesante porque si sí, ella sí fue bien un o ser espiritual un o ser espiritual y es algo que eh, me entiendes, el, el papá, como yo digo, de los motivational speakers que, que, que ha creado una mega industria, Tony Robbins es un tipo bien, bien espiritual en dentro de dentro de su, su vida, me entiendes, al igual que eh, Ed, Ed Mailet es bien, bien espiritual, al igual que Jay Sherry es bien espiritual. Hay un montón de en el espacio que son bien espirituales. yo creo que eh, fue bien, bien humilde de parte de ella. O sea, ella se puede dar el crédito, como tú mí, muy bien dices, de cualquier Crear, yo creo crear todos estos diseñadores. Para ella nada. Puede,
1: ella puede y tú tienes que escucharlo y callarte la boca. Pero ella no, no fue así, que fue lo más interesante para mí de cuando, cuando tuvimos esa conversación. Y aprovecho, Luis, para decirte que, que ya se supone que para... Estamos hablando de, yo espero ya para el mes que viene pues poder lanzar la segunda temporada.
0: I was to ask you about it, de verdad que sí. Viene la segunda, <risa> si viene la segunda de la segunda temporada de la maestría, eh, no si el te, no suelte prenda suelta exactamente, pero algún invitado que tú puedas decir, mira, puedo mencionarlo, o los otros los mantengo como sorpresa. Hay alguien que específicamente tú puedas nombrar que, que la audiencia pueda para que sí estén pendientes y lo pues por si acaso entren a raúlpalaciospr.com, la maestría eh, la primera temporada tienen que verla completa adicional tiene tremendos artículos, hay uno que me encantó por si acaso, que es como desenmascarar la debilidad de uno que me eh, chocó muchísimo conmigo mismo, y va a ir también la, la segunda temporada de la maestría en ese mismo website, en raoulpalaciospr.com eh, ¿quién, ¿Quién va a estar en esa segunda temporada? Debe estar bien interesante el roster
1: Si supiera, te voy a compartir uno, o sea es un roster igual, igual de diverso que, que el primero, que es algo que pues, estamos tratando de mantener eso as, as we go, moving forward, for however, o sea, Dios, Dios me permite poder seguir haciéndolo, pero el nombre que, que, que para mí fue una entrevista que yo estaba eh, como soñándolo un poco, porque esto es una persona que, que yo admiro mucho, obviamente por lo que yo hago, eh, por lo que yo practico, que es el gran Silverio Pérez. Wow. So, Gran Silverio. Silverio. Silverio Pérez, para mí, es el primer latino puertorriqueño, digo, es por, obviamente puertorriqueño, pero era el primer latino que yo estaba viendo que actually hizo una carrera en el, en el, en el tema del desarrollo personal y es un escritor increíble, tres, espectacular. Sí. De otros niveles, ha sido columnista por, por más de 30 años, ya estamos hablando de una persona que ha escrito ficción, ha escrito libros de historia, ha escrito libros de motivación, da charlas también, canta, o sea, súper inteligente, y para mí, antes de esa entrevista, yo hasta leí el libro de él que hizo de, de, de la historia de Puerto Rico, y me encantó tener ese intercambio de, de, de su carrera, de, de los temas que él tocó en el libro, de sus hábitos, de, de su proceso creativo escribiendo y, y desarrollando y cómo él se ha man, se mantenido relevante por, por tres décadas. O sea, ¿no? Sí, sí. So, what we're trying to accomplish now, él, él, ya, él ya, ya lleva, lleva 30
0: años. Tiempo. Porque está, es, bien está bien brutal, porque, Y yo se lo digo a la gente: mira. Eh, yo me acuerdo que cuando yo fui director de deportes en Noti 1, yo pues conocí un montón de gente, ¿me entiendes? Y me acuerdo haber compartido con mi gran amigo que en paz descanse, Luis Raúl, y Silverio eran bien amigos. Silverio es creador de Anda para el Cara, ese gran programa por las noches, que pues obviamente fue exitoso por muchísimos años. Y yo me acuerdo tener, haber tenido una conversación eh, bien breve con él, eh, pero yo le pregunté a él, nunca se me olvida yo le dije, ¿pero cómo tú haces un update cada dos o tres años? Porque es lo mismo. Con un ejemplo en, en la música, tú sabes, yo comparo, y puede ser analogía bien diferente. Un Silverio Pérez con un Darianqui, tiene muchas similitudes y la gente no lo sabe. Darienki lleva un ejemplo, veintipico años, eso es dos o tres años, update. Dos o tres años, update. Y es lo mismo que ha hecho Silverio, dos o tres años, update. Y es diverso, televisión, radio, prensa escrita. Eh, música, eh, ah. libros, o sea, literatura, eh, es un tipo que es un, un profesor de la vida, tú sabes, y tener ese tipo de conocimiento y a la misma vez hacer un update cada cierto tiempo para mantenerte relevante. Mira, el ser humano, y tú lo sabes muy bien cuando estás trabajando con tus clientes o con personas eh, a nivel de desarrollo personal, bueno, el ser humano es resistente al cambio, ¿sabes? Estas son personas sí. que han masterizado el proceso de adaptarte a esos cambios me entiendes y yo creo que I'm looking forward to see that interview me encanta estoy loco por ver esa entrevista no te tiene fecha voy, todavía no tiene fecha todavía me imagino
1: yo, yo, yo espero que para principios de octubre la fecha exacta te la voy a adelantar hopefully para cuando salga este episodio pero Seguro. déjame adelantarte esto Silverio es un tipo que su primer libro de motivación vendió es más, te voy a hacer este ejercicio, adivina cuántas cuántas copias vendió su primer libro, el de motivación
0: Yo creo que como, un... como unos como unos 1.500, 2.000 ejemplares por ahí Uf, Mucho más Wow, como unas 10.000, 10.000 a 15.000 copias se fue. Mucho más Wow, se fue a bestseller 50 y pico mil copias por ahí
1: el primer libro de Silverio vendió 800 mil copias
0: yeah, esos son y números astronómicos
1: eso no hace ni sentido eh. es mismo, o sea es una locura es, es una un locura. New York
0: best seller es un New York best seller o eh, eh, sea técnicamente so
1: no sé en qué lista no está o no está pero pero yo te puedo decir que eso, es, esto es algo que el mismo ni los oyente no lo podía creer porque pero le, le pasó pero esta persona si, si yo vendo 800.000 copias, ¿qué tú crees que hubiese pasado por mi mente?
0: No, olvídate. Ah. Si no, y el tipo sigue escribiendo, mano, tú sabes.
1: Entonces lo interesante es que después de, de, de que esto pasara y él siguió y él publicó una serie, fueron como tres libros de motivación, eh, él volvió a la universidad <risa> de sagrado a hacer una maestría porque quería aprender a escribir mejor.
0: Después de vender, yeah. después de vender. Yeah. <ríe> y tú, ¿en serio? Wow, de no. verdad, eso de ¿qué tipo más humilde, brother?
1: Ajá, como que, ¿cuál es? ¿Cómo hay? Entonces, son estas conversaciones con personas que, que realmente sí son unos maestros y unos profesionales que tienen una trayectoria que tú te das cuenta. Mano, no te lo puedes creer. O sea, you, you can't, no te puedes creer tu, propia, yeah. tu propio éxito porque es bien fácil te para atrás, rest on those laurels y tú sabes y más o menos get marginalmente mejor con el tiempo pero, pero él mismo él, él te diría que él es 10 veces el escritor oído lo que fue cuando vendió ese y, y, me vi y probablemente nunca venda ningún libro ever again en esa magnitud pero es tú tener esa mentalidad de, de siempre quiero maximizar y, y perfeccionar mi propio arte para, para poder darle a la gente algo mejor.
0: 800 ¿Qué? mil y pico de copias y vamos otra vez para la, para, para hacer la maestría en, en la Universidad de Sagrado. Mira, yo personalmente <risa> he conocido personas que han entrado a la lista del best seller y no venden esa cantidad en New York Times porque en cierta parte la, la, la lista del New York Times en cierta parte, pues no es muy legítima que digamos. O sea, hay muchas casas productoras sí, que, que claro. hay mucha influencia, hay mucha influencia económica de parte de, de las publicadoras, pero 800 mil... Aparte, sí.
1: aparte que, eso, esa fórmula realmente nadie la sabe, ¿no? No, no, hay, no sabemos cuál es el número exacto para tú llegar a... A, Mira, a, al yo, a, yo, 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 te,
0: yo te voy a dar un la más o menos que yo eh, hablé con, con una persona que bueno, Brian Stelter que pues amigo hace muchos años que trabajaba con el Times y ahora trabaja para CNN y él me comentó que la, la lista va basada en un sinnúmero de, de, de puede ser de UPC codes o de libros que tú muevas o o, o o algún tipo de anuncio que se compre dentro del periódico, o sea que hay un sinnúmero de, de cosas pero 800 y pico de mil copias yo creo que puede estar en la lista del mejor libro vendido de motivación a nivel Latinoamérica yo creo que no va a haber yo creo que ni Daniel Javif ha vendido esa cantidad de copias a nivel yo, yo creo yo creo que todavía no le llega esa cantidad eso es ridículo no.
1: y, y, y Daniel Javif para mí ahora que tú lo mencionas es súper interesante porque porque sí, Silverio tiene esta trayectoria pero lo hizo en los 90 antes de las redes sociales y yo me estaba preguntando quién o sea tiene que haber un latino que, haga, que llene este espacio. Y, y cuando yo ve, he visto la carrera de Daniel Avif y cómo él se ha despegado y está vendiendo eventos en Nueva York y, y, y una gira global, es que te das cuenta, mano, es que tenemos no hay nadie. ese mercado está ahí.
0: No hay Ese nadie. mercado está ahí. Sí, no, está ahí. Y yo siento que Daniel Avif fue como que de la nada. Like, y vos, like, oh, y vos, like hey, mira, loco, eh, un año estaba aquí y el otro año es como, que ¿qué pasó aquí? Tú sabes. Eh, que yo creo lo que. Interesante, pues, yo creo lo interesante de Danilia
1: y algo que a mí me que, que he empezado a jugar en mis propios escritos es: ¿sabes que el latino de por sí se caracteriza por ser más apasionado? Sí. Eh, a veces hablamos como, como en poesía. Daniel le encanta rimar y, yo, y a veces yo en mis propios escritos trato de mezclar un poco de rima dentro de, del escrito y es como nosotros los latinos también somos un poco más yo pienso que somos más creativos a la, a la hora de escribir literalmente o sea, de, tenemos un poco más de romanticismo y, de, y, y somos un poco más poéticos y el delivery de él en ese aspecto yo creo que lo ha diferenciado de cualquier orador que tú ves, de cualquier lenguaje.
0: Yo siento que eh, estos proyectos que tú tienes ahora mismo en la mesa van, están muy interesantes y yo le, nuevamente exhorto que entren a raúlpalaciospr.com donde el, el contenido está genial, pónganlo y hagan un bookmark como yo, que yo lo tengo en la primera top, top five, porque el contenido está súper brutal y yo creo que eh, esto aplica a todo el mundo, o sea, empresario o no empresario, esto lo aplica a todo el mundo. Eh, Raúl, ¿qué te falta por hacer? Adicional de ese libro que hablamos previamente, ¿qué te falta por hacer? ¿Un programa de radio? Eh, ¿Viene un podcast pronto? ¿Qué viene? Porque sé que has hecho tus apariciones en los medios de comunicación en Puerto Rico. Eh, estás aquí ahora mismo en el programa, pero tienes tu serie. Eh, sé que te gustan los medios y lo has combinado muy bien con tu carrera. ¿Qué más te falta a ti hacer? Adicional de viajar el mundo, ¿me entiendes? Y, y, y llevar tus tu charlas alrededor del mundo.
1: Bueno, a mí me encantaría realmente poder publicar ese libro que estás diciendo y empezar a crear un banco de, de trabajo de como autor. O sea, no solamente publicar uno, poder tú publicar dos, tres, cuatro, cinco, diez libros en treinta años. O sea, yo, como cualquier creador que yo admiro, hablan de no es, it's not about... It's not about making a y, y no es de hacer un, hacerle una vez, es como tú mantienes una consistencia sí. y un body of work que hable que por ti. So para mí es seguir creando y perfeccionando el, el arte de, de la escritura, number one. Y number, number two, obviamente me encantaría algún día tener alguna charla así que, que se pueda dar un texto o algo así me encantaría at some point y obviamente también a nivel de, de que yo acabo de, de empezar en este rol con, con firma de consultoría porque también pueda yo seguir ayudando a crecer la empresa y, y que se torne una firma de consultoría bien, bien respetada en Puerto Rico eh, yo, yo te diría que eso realmente lo de viajar eso lo queremos hacer todos pero al día no es tu poder seguir, que, que, el, que, el, que el tiempo solo te dé a ti un poco de la razón, porque vas a seguir creando, no por un año, sino por 5, 15 años, si, si tienes la dicha de hacerlo.
0: No, perfecto, yo... Eh... Raúl, eh, yo te agradezco. El, 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 esto, yo quisiera que esto durara dos o tres horas porque está súper brutal de verdad el episodio. Eh, y yo esta es la primera vez que está Raúl con nosotros, de muchas que estará. Eh, Raúl, eh, primero que todo, quiero agradecerte muchísimo por tu haber sacado de este tiempo. Yo sé que lo llevamos planificando hace mucho tiempo, pero al fin pudimos tener esta conversación súper mega productiva. Raúl, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales adicionales? De, eh, eh, consumir todo el contenido que estás produciendo, que es súper genial. Eh, mencioné el website raúlpalaciospr.com, eh, en donde adicional te pueden seguir eh, en las redes sociales para que estén up to date con todos tus quotes, con todo lo demás allá del diploma, con la maestría, en donde pueden seguir en las redes sociales.
1: Pues solo, yo solo he tratado de hacer fácil a, a la gente, porque mi Instagram, mi Facebook, todo es Raúl Palacios PR. Así que... <risa>
0: super super voy a
1: cool. en, en LinkedIn me puedes buscar porque en LinkedIn yo he tenido para o sea, todos los, no, eso es para
0: los empresarios en LinkedIn para los que no conocen que pues están viendo el programa LinkedIn es como yo le digo es eh, es el, 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 el Facebook, pero del negocio. Es la red social para, obviamente, uno crear conexiones y capitalizar mejor en sus carreras y todo. Raúl tiene tremenda página donde pues, publica todas sus su columnas y adicionalmente pueden conectar con él cualquier dueño de negocio. Eh, Raúl es tremendo, tremendo business coach y pueden conectar con él a través de esa plataforma también. Así que sigan a Raúl, todas las redes sociales Raúl Palacios PR eh, y también, si tienen algún eh, speaking engagement, pueden contactarlo a él a través de Raúl Palacios PR, eh, tremendo speaker, eh, así que eh, me alegro muchísimo que hayamos podido tener este episodio, de ¿verdad? Raúl, yo te, agra no, yo te agradezco muchísimo. Sido, ha
1: sido súper interesante. Yo, yo te iba a preguntar, porque cool. yo, yeah. yo, sabía que, yo sabía que tú tenías una carrera ya... Porque tú empezaste en los medios mucho más antes que, que, que mucha gente. Porque tú tenías como 15, 16 años, yo creo. Sí, si yo empecé a los
0: 13 Pero, años. Yo te, es cool que hablemos de esto. Mira, yo empecé mi carrera en los medios de comunicación a los 13 años, 12, 13 años. Yo empecé eh, en WKBM 810 AM en Puerto Rico, los sábados. Eh, bien cool, porque había un maestro de, de, de religión de mi Yo estoy en la Academia Señora de la Provincia en Coupey. Y yo entro a KBM y empiezo a ir los sábados pero siempre era la magia de que quién estaba detrás de la radio eh, y pues sabía lo que yo quería escuchar. Eso que entro a WKBM, luego de eso paso a colaborar con noti 1, 6.30, a los 14, de 14 a 16 años. Todos los viernes, cuando todo el mundo se iba para Plaza de las Américas, como he decido, se iban para el cine, se iban para los parís en Caparro, lo que sea, yo me quedaba en la emisora y trabajaba desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, de viernes, a, de viernes para sábado. Y por la mañana me iba después a jugar béisbol a Torrival. ¿Qué pasa? Luego de eso, hago FM eh, y empecé a hacer televisión en Canal 13 y luego pues entré a unos radio group en el 2005 y estuve tres años allá. So que llevo muchísimos años en los medios, y, pero hice la transición más al business side. Dije, I like business, de verdad.
1: <risa> sí, sí, pero, pero que... que... Me imagino,
0: oh, quisiera
1: saber, ¿verdad? Pues ahora, ahora me toca a mí preguntar. No, esto, por ley, ¿no?
0: por ley. Esto, es lo, esto está súper cool.
1: O sea, ¿qué fue lo que lo que te motivó o qué fue lo que me imagino que te diste cuenta que, oye, hay I guess I can, I, I, I can do both, right? Porque yo sé que tú trabajaste en los medios un tiempo y yo creo que obviamente los medios están híbridos, pero me imagino que también querías tener un poco de ese real life experience de, 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 de la empresa y tú mismo, o sea, mejorarte profesionalmente. Pero, ¿qué pasó en los últimos 12 meses que tú dijiste, mano, yo creo que yo puedo hacer esto mejor que esta gente que estoy viendo y, y, y a lo mejor puedo también aprovechar ese network que pudiste desarrollar en un momento dado?
0: Pues mira, es súper cool, tremenda pregunta. Yo, básicamente... Eh, networking, súper importante para cualquier persona. Yo eh, tengo todos los conocimientos de radio, tengo los conocimientos de medios. Yo conozco y me presentan eh, un ejecutivo alto dentro de Anchor. Anchor FM es nuestra compañía distribuidora que nos distribuye alrededor del mundo. Eh, y él me dice, mira, mano, tenemos este gran network de podcast. Eh, no tenemos a nadie en español. Y dije, ¿en serio? Y él me dijo, no, me gustaría ver qué, qué tú puedes hacer, etcétera. A través del de networking, pues lo conozco a él. Eh, y luego de eso, eh, como yo vivo pues en PA, en Pensilvania, básicamente a una hora y pico de Nueva York, yo digo, pues mira, estoy cerca de las ciudades etc. Pero yo dije, yo quiero crear un contenido súper cool, pero que no me conflicte con mi business life. Y yo le hablo a ellos y les digo, mira, yo tengo un business life súper busy. Y me dice, no, tú nos tienes que entregar por lo menos eh, y hacer un programa semanal. Tengo un diálogo con la gente. Y yo dije, coño, cool, vamos a hacer un programa. Eh, y se me da la oportunidad y me uno a Anchor recientemente para el mes de julio. Eh, fue algo que yo leí en la familia y dije, mira, no sé si me conflige o no. Tuve el mejor apoyo, obviamente, de, de mi esposa, mi mejor amiga, a mí todo. Eh, y dije, pues mira, me apoyó. Vamos a hacerlo. Y Diálogo nace exactamente a principios de este mes. Y la necesidad que yo vi fue que, eh, bueno, hay que tener conversaciones que tengan significado, de verdad, y no tan solo hablar con, con, con artistas, ¿me entiendes?, como, como tendremos en los próximos episodios, ¿me entiendes?, o directores, o, o personas en los negocios, empresarios, o motivational speakers, y public speakers, y business coaches como tú, que son tremendos business coaches, yo digo, hay que tener conversaciones más inteligentes, que, bueno, ¿cómo está tu disco?, ¿cómo está tu carrera?, yo creo que eh, los artistas son entrepreneurs, para tú lanzarte y hacer ese leap of faith. Tú debes conocer, mira, uh. cómo, cómo se registra una canción, cómo se hace el copyright de una canción, de qué manera tú monetizas una carrera, cómo tú te conduces en una carrera, cómo es que trabajas el negocio, de qué manera tú has, has ido creciendo tu carrera, cómo las ha ido expandiendo, como de compositor puede ser cantante y de cantante puede ser promotor, hay un sinnúmero de conversaciones que no se han tenido porque son más tradicionales con los medios de comunicación yo creo que en una plataforma como Diálogo, y al igual como tú lo has tenido con la maestría, podemos tener estas conversaciones que yo creo que son sumamente interesantes e importantes para poder llevar un buen contenido allá afuera, que edifique que edifique vida, de verdad porque... No, eso es porque es súper cool, ¿sabes? por eso es que yo soy un fanático fiel y me encanta muchísimo, me entiendo lo que estás haciendo, porque tiene sustancia y es lo que hace falta.
1: Yo yo te voy a ser sincero, cuando yo vi que tú ibas a lanzar el, el podcast, yo dije, anda, este hombre está duro ya, ya no, no, o sea, todo <risa> lo que... Todo el, mundo, todo el mundo que, que actually trata de, de, de entrar en el mundo, de crear contenido tipo formato podcast o video, hay un awkward stage, ¿verdad? Porque no es algo que, que... O sea, como mirarte en la cámara y, y, y saber controlar los manerismos y eso, el tono de voz, a mí me da un poco de problema mantener, que a veces no, no me escucho todo el tiempo. O sea, pero te, te estabas mirando Desde que me desde que me cogiste la llamada Digo, de este, la se nota que hay años Y tela cortada Y experiencia aquí Porque, porque es, es, literalmente es como un show de radio o sea, Yo te felicito por eso No, gracias,
0: no, gracias Raúl Y gracias por la confianza, de verdad Técnicamente el intro es Técnicamente que, esto es, que, es, un, es un, programa, un programa de radio para todos los que lo escuchan en formato audio, eh, pero un programa de televisión para todos los que ven a, a nivel visual. Y yo te agradezco la confianza y te agradezco obviamente lo que estás haciendo por el país, porque obviamente estás tomando esta iniciativa que es sumamente importante para esta generación eh, y que puedan obviamente tener un gran un gran coach, un gran líder, ¿me entiendes? Como tú en tu espacio, yo creo que es bien importante. Eh, igual, ¿me entiendes? Hay otros grandes líderes que saldrán, porque obviamente uno ve a uno y uno se motiva, ¿me entiendes? Ver a un Silverio Pérez, que es un tipo que va a, te, va a estar en la segunda temporada, muy importante de la maestría, y ver esa, esa motivación y tenerlo al frente y poder tener esa conversación, me imagino que tuvo que haber sido súper enriquecedora, súper, brutal. O sea, tener un Silverio Pérez con con esas cifras de números que hablamos en este podcast, eh, de verdad es increíble, es increíble. Y lo más, lo, yes. eh, lo, eh, yo como digo, 800.000 mil copias no entran ni en el New York <risa> Yo No existe lista del el New York Best Times, de verdad. So que, okay. <risa> no, está súper brutal, de verdad. Nuevamente, eh, te agradezco, Raúl, de verdad. Un gran honor, placer tenerte, eh, que se repita muchas veces más. Eh, nuevamente, entren a raúlpalaciospr.com. ¿Qué más quieres decir? último
1: Joaquín cuando, cuando vuelva tengo un libro para presentar o algo. No, no, no.
0: Es que antes de antes de, de final de año hablaremos de las resoluciones de lo más seguro del año. Cómo uno puede mantenerse en línea con las resoluciones de, de, del año. Porque todo el mundo hace resoluciones en diciembre, pero no se las saben, no las pueden mantener. Las mantiene por dos o tres semanas y después de eso el peak Baja, eso que eh, Ese es tremendo tema para el próximo año, para antes de cerrar, antes de que se acabe el año, tener esa conversación y ver en dónde está el, el, el libro de la maestría, de, el audiobook o el book que, que, que se avecina por ahí. Eh, Raúl, un gran honor tenerte, eh, un gran placer. Buscan a Raúl nuevamente, raúlpalaciospr.com, todas las redes sociales. Si... Quieren contactarlo, lo pueden contactar. Quieren buscarlo, buquenlo. Tremendo Business Coach. Y nuevamente, síganos a través de las redes sociales. Diálogo con Otero, Instagram, Twitter. Eh, pueden enviar un email en caso de que no tengan redes sociales. Que es bien dudable que no tengan redes sociales. A diálogo dialogoluisotero.com Y síganos. Escúchanos en audio, escúchanos en video. Y nos vemos la próxima en otra edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.